0: はい。キネマートクラブ、えー、第63回資料が始めました。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー。このキネマートクラブという番組は一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。お願いします
1: 。はい。ランタンです。お願いします
0: 、はい。はい。で、今回はですね、ちょっといつもと少し構成を変えまして、えー、前半はですね、僕が最近見た映画、銀河鉄道の父の感想をちょっと話しまして、後半はですね、木とランタンさんが最近見ました映画、エアーの感想を話していこうと思います。はい、じゃあ、まず、銀河鉄道の父からですけども、この映画はですね、小説家の門井義信さんが、宮沢賢治の父である清次郎を主人公に家族愛を綴った直木賞受賞作、銀河鉄道の父を原作にした作品になっています。はい、であらすすじです、えー、岩手県で質屋を営む宮沢清次郎の長男賢治は家業を継ぐ立場でありながら適当な理由をつけ,てつけてはそれを拒んでいた学校卒業後は農業大学へ,とへの進学や人工宝石の製造宗教への、えー、系統と我が道を突き進む賢治に対し清次郎は厳格な父親であろうと勤めるもつい甘やかしてしまう。やがて妹都市の病気をきっかけに筆を取る検事だったが、という話になっています。で、監督が、8日目のセミ屋、命の停車場の鳴島出監督です。はい、で、キャストが、役所広司が清次郎役で主演を務め、長男・賢治を菅田将暉、検事の妹・都市を森七、奈、母・一を酒井真祖父・木助を田中が演じています、はいはい、じゃあ、上半身のところで感想なんですが、えーとですね、あの本作で見る前にです、ね、あの宮沢賢治のイメージって、なんか僕の中でその穏やかな印象があったんですけど、なんか作品のあれに引っ張られたと思うんですけど、なんかね、今作見と思ったのが、なんかすごいエネルギッシュな人で、そこが意外で、なんかまずそこが一つ発見ではあったんですよね。であと、今作を見ることでその、なんかね、漠然としたイメージだったり、その断片的にしか知らなかったその宮沢賢治という人が、なんかより自分の中でこう具体的なものになって、そこも良かったかなと思いました。うん、であとはその賢治の一生と、その父、誠二郎をこう中心とした、その賢治の周りの人たちの、その賢治に対する思いだったり、賢治のその、家族、検事の家族にもそのと、当然あるいろいろ物語があるんですけど、そこをまあ簡潔になんですけど、うん、でも、なんか面白く魅力的にその感じ取れる映画になっていて、結構良かったなと思いました。で、結構万人にお勧めできる作品でした。で、まあ、話としてはですね、その結核で検事だったり、妹のトシがその立て続けに亡くなっていくっていうまあ展開なんですけど、検事、うん、の作品がその、まあ、あとは、検事の作品が生前はその全然誰にも相手にされないとか、まあ、け決して、ね、なんか明るくはない話なんですけど、うん、まあでも、宮崎家の,その家族愛に加えて、父、聖次郎が結構ユーモアなキャラクターで、であとは検事の,の、検事ってすごい純粋な人で、なんかその純粋さからくれるその笑えるシーンとかも結構多くて、うん、結構、ストーリーはそんな、まあ、どっちかと暗いんですけど、でもなんか見やすい作りになっていて、そこも良かったかなと思いました。でキャストがすごくよくて、あのーまあ、あのまず、ンジにとっても、宮沢家にとっても大きな存在だった、あのケンジの妹、トシっていう人がいるんですけど、その人を演じたあの森七菜さんの、ね、演技が素晴らしくて、なんかね、主役食っちゃってた感じすらあるくらいで、でまずなんかね、方言の演技がすごい自然で良くて。であとはその、まあ、徐々にね、結核に侵されていくんですけど、その、まあ、姿とかね、あのその侵されていく中で、賢治の,の物語によって、賢、ま、治、あ、がね、その妹、トシがこう具合悪くなっていく中で、そのあの妹、トシはね、その小さい頃ケ賢治の書いた物語を読んでて、好きだったんですよ。それなんで、トシがその妹を元気づけようとして、また物語を書き始めるんですけど。それで検事がその具合の悪い都市に物語を読み聞かせするんですけど、そういう読んでもらっている中で、なんか一瞬の光を得たような感じの表情とかもね、よくてね、なんかその彼女の,ねその役者としての、なんか個人的にこう心頼度がこう一段上がるような、そんな作品でしたね。あとはまあ役所広司さんもね、本当、安定の素晴らしい演技見せてくれて、すごく良かったし。うんあとね、出演時間は短いんですけど、まあ、あの、聖次郎の父、まあ、つまりその、検事の祖父を演じた田中泯さんって知ってますわ、うん、かりますあ
1: のー、あれですよね。なんで、うん、創作ダンスじゃないけど。そう,そうそうそう。あ
0: のー、あの、本業がダンサーの人なんですけど<ー>、うん、その人もね、すごい存在感があって、あの、特にね、あの、中盤ね、その、あの、そあのなんだ、田中泯さん演じた検事の,の祖父が、あの、地方になっちゃって、うんあのね、狂っちゃうんですよ、なんかね、狂って踊,っ踊るように、なんか暴れるみたいなね、シーンが結構な、まあ、中盤、まあ、ある程度の尺取ってあるんですけど、うん、そこがなんか印象的で、うん、なんかね、その演技見ててね、あの去年公開されたね、あの田中泯さんの,その表現活動だったり、生活にこう密着したドキュメンタリーを思い出して、名付けようのない踊りっていう映画なんですけど。うんうんうんその映画の中でね、田中みさんが、場踊りっていうのをね、何度も披露してるんですけど、場、うん、踊りっていうのがね、その突然、人がいっぱいいる路上とかで、うん、こう即興でこう、踊り出すっていうのを、<ー>なんか田中みさんがもう何十年もやってる、なんか表現なんですけど。
1: なんか、ユーチューブでちょっと見た気がました、う
0: ん、うん、あの人ごみの中に、人ごみというか,なか,か、なんか、田中をかかなん人が囲ってるみんをな,なんか、ツイッターとかで、ここでやりますよみたいな言って、やるんですけど、はいはい、だからファンも多いから、すごい人が集まるんですけど、うん、でなんかね、今作のその暴れる、まあ踊るように暴れるシーン見て、なんかその彼のね、場踊りを思い出してね、うん。ねその場踊りって結構、なんかなんかね、見方によって結構怖いんですよ。表現をこう突き詰めていくと、やっぱり怖くなるなみたいな、だけどやっぱ怖さってその、なんていうのかな、表現,その,表現の側面もあるし、怖さの側面もあるし、ぎりぎりのところの表現だから、やっぱり人を引きつけるんですよ、うん、僕も結構、なんか見入っちゃってる感じだったんですよ、うんうん、映画の中で。だからなんかね、彼にその、ね、狂気を、ね、こう表現させたら、なかなかなんかね、右に出るものいないなみたいな感じを受けたね、地方になっちゃって、シーン。うんうんうんあそこはね、なんか、まあ、別に長くはないんですけどね、いいシーンだったなっていう感じでしたね。で、まあ、まあ、そんな感じで、結構いい作品だったんで、まあ、まだね、劇場公開中なんで、よかったらまあ見に行ってくださいっていう、まあ、そんな感じですね。なる
1: ほど。はい、なんか予告とか見た感じ、そのな、なんだろう、その父親の誠二郎っていうのが、宮沢賢治をまあ結構甘やかすというか。そそ、ね、そうそうそうな感じの話らしいですけど、はい、多分あれですよね、その明治大正昭和ぐらいの時代。
0: 的なな感覚かから言えばり珍しい、あの,あのね、予告編でね、うん、予告編よりも本編のほうがちょっと厳しいんですけど、とはいえ、あのなんだ今の視点で見たら、うんまあ、甘やかしてる部分もあるけど、ちゃんときつくしてる部分はあるよねぐらいの感じだから、多分明治からしたら、むちゃくちゃ甘やかしてますね、あれは。うんうん、なるほどね。そうそうそう。だから本当に変わったお父さんだったっていう感じですの。なんつまああ,の,あらすじのところでも言ったんですけど、質屋なんですよ、宮沢賢治の,あの、うん、実家は、で父親が質屋やってて、うん、その本来その、その当時ってあの、小学校出たらもう家業継ぐみたいな時代なんですよ。うん、なんだけど今はもう学問も大事な時代だから、ちゃんと中学校行きなさいって父親が言って、賢治は中学校行くんですよね。うん、で、その後にそに、本来だと、だから、普通よりもまあ勉強やったわけだから、当然、父はやってくれるよねってお父さん思ってたら、うん、その農業大学校か、うん、農業大学かに行くって言って、えってなるんだけど、妹としが、いや、これからは本当にもっともっと学問が大事な時代だから。うん、お兄ちゃん、行かせてあげなよって説得して、ちゃん大学行くんだけど、大学終わったら、当然、そさすがに試合やってくれるなと思ったら、<笑>なんか、人工宝石っていう、なんか人工的に宝石を作れるんですよみたいなことを言い始めて、<ー>でなんか、お,お父さん、お金を貸してくださいみたいな、むちゃくちゃなことを言い始めて、大金なんですよ。ああで、そんなこと言ってたら、急になんかちょっと、なそれもうまくいかなかったとかもあって、なんかちょっとや、うん、病んできて。うんでなんか宗,宗教、日蓮宗だったかな、そのなんか宗教にすごいはまりだして、うん、どんどん狂、うん、っていっちゃうんですけど、なんかわざわざ多宗教のなんか集まりのとに行って、うん、なんか自分がしし信仰してる宗教なんかその、なんかこの文言みたいなのこうガーって大声で叫び始めたりとか、相当、うん、狂ってくるんですけど、うん、で、まあ、狂ってたんだけど、妹たちがその結核になっちゃって、うん、なんかちょっとそこでこう。なんて今自分がやらなきゃいけないことみたいな気づいたらしくて、うん、か看病もしつつ、妹が好きな物語を書き始めてよ、うん、読んでみたいなんで,で、妹は亡くなっちゃうんですけど、うん、でそこでそのなんか妹のために物語書いてたから、妹が亡くなっちゃったから、もう物語書けみたいなんで、また落ち込んじゃうんですけど、検事が。うん、そこで征二郎、父親の征二郎がその、いや、妹がいなくても、わしがそのお前の一番の読者になってやるけん書い、うん、てくれみたいな感じで励まされて、うんうん、またケンジが物語書いていくんですけど。うん、なるほど、ね、そう。だから常になんかその誰かに支えられて、なんとかなった人なんだな、みたいな、うん、宮沢ケンジ。そんな感じでしたね、うん。うん
1: 。なんか文豪、文豪のなんかこう、本当はこういう人だったみたいなエピソードを聞くと、うん、大抵やっぱみんな弱い人間みたいな、こう、感じで。<笑>うん。なんか、そうか。うん。
0: まあ、な,なんだろうね、まあまあ、僕の、まあ、ちょっと独自の考えかもしれないけど、うん、なんか、まあ、普通にの、まあ、社会人として全然ダメなんだけど、検事は、うんうん、どっかの能力がお落ちてるお、劣ってるからこそ、まあ、創作に吹けられるというかね、だからそういうことなのかなみたいな、まあ、あとはその父親が相当優秀な人だったらしくて、振動、うんまあ、って言われてたぐらい、なんか、勉強できた人らしくて。えーそれで、その町の、町一番の質屋として成功していた人で、うん、まあ、その父親の賢さみたいなのも受け継いだみたいなんですけど、うん、頭良かったんだけど、まあ、結構精神的に弱くて、みたいな感じです、うんうん、はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、えー、前半は、ここまで前半ということで、後半ですね、じゃあ、エア話をしていこうと思います。はい、じゃあ、まず、あらすじです。1984年、ナイキ本社に勤めるソニー・バッカロは CEO のフィルナイトからバスケットボール部門を立て直すように命じられる。しかし、バスケットシューズ界では市場のほとんどをコンバースとアディアスが占めており、立ちはだかる壁はあまりにも高かった。そんな中、ソニーと上司ロブ・ストラッサーはまだ NBA デビューもしていない無名の新人選手、マイケル・ジョーダンに目を留め、一発逆転をかけ、取引に挑むナイキの伝説的バスケットシューズエアジョーダンの誕生秘話を映画化した作品となっております、うん、で監督がベン・アフレックで、えー、彼は、えー、ナイキの,の CEO フィール・ナイト役としても、えー、本作に出演しています、はいうん、でキャストが、えー、主人公のソニー・バッカーを演じたのがマット・デイモン、えー、主人公ソニーの上司ロブ役を演じたのが、えー、モンスター上司や宇宙人宇宙人ポールに出演していたジェイソン・ベイトマン。で、ソニーの同僚、ハワード・ホワイトを演じたのが、ラッシュ・アワーなどで知られるクリス・タッカー。で、マイケル・ジョーダンの母、デロリス役を演じたのが、スーサイド・スクワットシリーズなどに出演している、ビオラ・デイビスになっています。はい。で、まあそんな情報さんのところで、感想ですが、アンタンさんは、いやどううだったでしょうか、はい、そのバ
1: スケとか、はい、あと、シューズにこう明るくない自分でもこう、はい、マイケル・ジョーダンとかエア・ジョーダンっていうのはなんとなく知ってるじゃないですか。そういう意味で言うと、なんかこう、いわばそのこの物語のネタバレを最初から食らってるみたいな状態になると思うんですけど、ねうん、でも、面白く見られましたね。あはいで、うんでこうなんだろうな、今や NBA 選手って言ったらこうナイキっていう感じのイメージで、なんかこう事実、選手の約7割ぐらいがナイキのバッシュを履いてるらしいんですけど、ただ、1984年時点では、バスケシューズの市場シェアのこう 17% しかなかったっていうのも、そんなこと思いもしないし、なんかその収益分配の仕組みとかも今とは違うとかって話で、うん、なんかこう、そういう,こう現在との、スポーツ業界の違いみたいな部分が全然説明的じゃないんで、うん、あのすごく楽しかったんですね。うん、でこう下手すると NBA に詳しい人しか楽しめない内容になってもおかしくないかなと思うんですけどマジック・ジョンソンとか、まあ、ランディー MC とか、まあ、ランディー MC は別にバスケ僕でもこうギリギリ知ってるようなこういう名詞が多く出てきて、なんかそういう配慮ももしかしたらあったのかなと思いましたね。登場するキャラクターも比較的少なくて、はい、でもこう、どのキャラクターが欠けても、どの人物がいなくても、エアジョーダンは生まれなかったんじゃないかなって思わせるような作品でしたね。ですはい、は
0: いあれねそのシェアがナイキー 17% しかなくて、80年代ね。うんうん、コンバースがダントツトップだったって僕も驚いて
1: 。ね、5割、54% と
0: か言ってましたね。なんかコンバースっていうと、僕の中で、ね、ローテクのスニーカーのイメージがあったから、今は。ローテクというと,ああとなんかハイテクスニーカーってその対局であるんだけど、かかとの部分になんかエアーみたいな感じかある、はい、じゃないですか、そういうの。で、ローテクスニーカーってそのの、な、うんつのまあ、今でも,ッッでも、ね、重くてさ、ええ、そうそうそう、なんか、あんまり、機能面があれ、充実してないんだけど、うん、なんか、そのクラシック的な作りでさ、あのうん、ちょっとそ、雰囲気はいいみたいな、うん、コンバースが、オールスターみたいな、うん、なんい普通の、うん
1: 。コンバースってあれらしいですよ。あの、要は、こう、下のゴムの部分と、うん、あと、まあ、あのキャンパス地みたいになってる部分の、うんはい、あの、接合って、コンバースにしかできないみたいな。話を聞きました、ねえー、なんかそういう技術は、コンバースは
0: すごいらしい、ね、なんか歴史はね、すごいあるんですけどね。うんうん、だからなんかそんなふうなイメージがあったから、バスケットシューズのシェアでコンバースが1位だったなんて、ったまじゃあ、僕からの感想としては、あまあ、まず、劇中の舞台になってる80年代のアメリカっていうと、うん、まその24時間ミュージックビデオが。を流し続けける MTV が人気だったんですけどこの映画自体はなんかまるで MV のように、頻繁に当時の人気曲が流れて、うん、それがなんかこの映画のいい雰囲気につながってたかなとか思って、うん、80年代って僕、世代じゃないんで、まあ、そこまで音楽に乗れなかったんですけど、例えばそのシンディ・ローパーの,あのタイムアフタータイムとか。うんブルース・スプリングスティンのボーイン・ n i USA とかも、まあ、知ってて割と好きな曲もあったんで、まあ、そこは少しグッときたかなみたいなので、だからなんか僕より少し上の世代もっとなんか音楽とかでも楽しめるのかなとかも思いましたね。うん。で、あとこの映画の家あって、その、アレクサ35っていう、なんかデ,デジタルカメラなんだけど、あのなんかフィルムで撮ったかのような、なんか映像で撮れるうん、うん、特殊なカメラ使ってたみたいで、うんうん、なんかその結果、その80年代の雰囲気はなんかより出てたみたいな感じがして、映像からも雰囲気かな。うん、なんかそれも、この映画の、うん、まあいい感じに繋がってたかな、みたいな思いました
1: 。うんうん、そうそう。あの、80年代の実録の映像と、なんか、画面の質感があんまり変わんない感じはありまね。な
0: んかね、すごい良かったかなと思ったのと、うん、あとは、あのー、映画の後半に、あのーまあ、マイケルが NBA デビューした後のあの実際の映像がこういくつも流れる、うん、まあモンタージュのシーンがあったんですけど、うん、まあやっぱ、まあ、その前にその、まあ、エア・ジョーダンの誕生の物語だったりだとか、うん、マイケルのまあ初期の活躍とか、まあ、僕らはその、まあ、どっちかというとマイケルがその大活躍した後のことはまあ多少知ってたりしてたから。うんまあだからそういうのを見聞きした後に、あのモンタージュを見ると、なんかこうやっぱ引き込まれてよかったなって、特になんかオバマ大統領にこう君子をかけられるところとか、あなんかそこまで行くんだよなみたいな感じで、ぐっと来たりしまし
1: そうですね、そのマイケル・ジョーダンの活躍って、当然僕らは知ってるわけですけど、うんうん、でも、この映画の中では少なくとも、なんかこう、それを信じきっていたのは主人公のソニーだけで、やっぱりあのシーンでね、モンタージュっていう感じで、なんていうか、ね、バーって、ジョーダンの映像が出てくると、うん、なんかこう、それがこう、まあ、その当時では確定した未来ではないんだけれども、うん、今、現在から過去に遡って見てみると、なんかこう、ソニーの言っていたことが正しかったんだっていうのがね、うん、こう裏付けられるような、あれ、すごいいい演出ですよ
0: ねあのモンタージュの中であのお葬式のシーンもあってね、あれだから、ジョーダンのマイケルの父親がね、あの殺のされたってか、ねね、強盗事件に巻き込まれてね、うん、亡くなっちゃうんだけど、そういうところもまあそうなの、そういうのもあるんだよなと思って、うんうん、ちょっとまた、グッと来ちゃうっていうかね、あ、うん、りましたけど、であとはそのラスト、あのまあ、実在したその登場人物たちが映画の中に出てきた人たち、うん、あその後どうなったかとか、エアジョーダンが現実に与えた影響だったり、そのマイケル・ジョーダンとナイキが結んだその靴、あ売れるだけマイケルにお金が入るみたいな契約が、その後、どんな影響を与えていったのかみたいなのも、多少語られていて、そこもちょっと興味深かったですね。うん、<笑>とりあえずそんな感じですかね、うん
1: 、なんかあれらしいですね、やっぱり今の NBA は、やっぱりその選手独自の,そのシューズをやっぱり作る、トップ選手であればあるほど、うん。うん、うんうん作ってだからやっぱりそう、ジョーダンだけじゃなくて、いろんな選手が同じようなことをやってるみたいですけど、うんうん、そうですねあの、主人公のソニーが、あのはい、ナイキの CEO のフィルからこう何、ジョーダンに 25, 25万ドル全額ベッドなんてありえんみたいなこと言われ
0: て、
1: ジョーダンの代理人からは、その正式なオファーを持ってこないと交渉させないみたいなことも言われて、板挟みに合うじゃないですか、なんかそこでこ、なんて言ったかな、ジョージ・ラベリングって言ったかな、なんかオリンピック代表コーチみたいなやつに会って、アフリカ系アメリカ人の家は、母親が権力を握ってるんだって話を聞いたりとか、それからそのキング牧師がスピーチの内容をその場で変更したんだっていう話を聞いて、こう誰にも相談せずにね、勝手に母親に直接会いに行っちゃうんですけど、うん、この流れもね、すごく気持ちよくて、も個人的には。うん、で、なんかこう、アディダスとかコンバースがこう交渉の席で、えー、その冗談家族にどう出てくるかっていうのを、ぴたりぴたり言い当てていくの気持ちよかったし、やっぱりその、ね、さっき言った母権的な家庭だったり、キング・牧師の話っていうのがこう、うん、後々伏線になってくるっていうのも気持ちいいですよ
0: ね確かにね。まあそういう気持ち良くなるポイントだった確かにいくつもあった気がしました。うん。うん、あと僕からは、うん、まあ、エア見てね、なんか驚いたことがいくつかあったんで、それ言っていくと、うん、まあ、まずあの、マイケルの母親はね、まあ、あんなすごい交渉人だったんだってね、知らなかったんで、驚いたのと、うんうん、なんかね、調べたら、銀行員、銀行員だったらしいですね。だからなんかあんなにお金に、まあ、シビアなのかな、みたいな。あとなんかそれ以上にその、まあ、息子の,その特別さっていうのはなんか誰よりも理解していたのかなみたいな、うん、まあ母親だからってもあるんでしょうけど、うん、まあだからこそあれだけなんか自信を持った凄みのある交渉した
1: のかな最後の最後でこう、誰よりもビジネスマンとして一個上手というか、ね、一番上手というか、ね、あれを見せられちゃったらかっこいいとしか思えないですよ。ね
0: あとは、バスケットシューズのね、シェア、まあ80年代のトップだったコンバースを、その、エアジョーダンの発売後、ナイキが買収してたんだっていうのを知らなかったんで、ああ、そうなんだと思って踊れたりとか。あとは、その、NBA の、NBA の試合で使われるシューズの色って、まあ当時なんか、その靴の全体の 51% 以上が白色じゃなくちゃいけないみたいな色があったんだと思うてで。でなんかそれ守らなかったら、毎試合5000ドルも罰金を支払わなきゃいけないんだけど、ねうん、でもナイキはそれを払ってでも、なんか理想のシューズ作って、そのマイケルに履かせたっていうのも驚いたし、面白かったし、罰金を支払うこと自体が宣伝になるよねみたいなのは、まあ、そこはと思って、斬新な、まあ、それは面白いいなと思いましたね
1: ,ねやっぱ直接交渉に向けて、シューズを開発していくシーンはやっぱ面白いですよね
0: 。うんねうんあとは、どうですか
1: 。あとなんか、この映画見てていいなって思ったのは、うん、その、ソニーっていう人は、まあ、そのスポーツ界において、その改革を行った人の一人だっていうのは、まあ、もちろんわかるんですけど、はいはい、なんかこう、彼を良き人というよりは、向こう水な人として、こう、描き、うん、描き切っていたっていうのが良かったなっていうふうに思いましたね。その、うんうんナイキのバスケ部門の存続をかけた契約っていうのを、まあ、片破りの方法で、独断先行で進めてきたソニーが、全部のプレゼンを終えて、初めてそのオフィスにいる社員の家族の存在とか、彼らの人生をもう背負ってるんだっていうことに、初めて気がつくじゃないですか。なんかやっぱそれまでは全然気づいいてないわけで、すよね、うん、で成功したからこそ、まあ、今でこそ偉人ではあるもののっていう感じの危うさもなんかこう、ちゃんと描いてるというか、うん、全然聖人君子でもなんでもないというかね、うん、あの、うん、本当成功したから本当良よかったねっていう話だったなと思って、うん、なんかそこら辺は正直に描いてるなと思って、好感が持ってましたね
0: 。あとは、うん、まあ、多少。不満というかもあるかなっていうのを言っとくと、なんか、最後、マイケルとの契約が決まって、社内でみんなでこうハイタッチしてるんだけど、まあ、見てる側としては、もうちょっとなんか盛り上がりたかったかなみたいな、なんかね、別にいいんですけど、なんか、あそこって、だから本当なんか見てる側も。ハイタッチしたくなるようになると一番いいじゃないですか、なんかね、そこまでいかなかったかなみたいな、ね、そうです、ね、かなんかその理由としては、まずはまあどうしようもないんですけど、結果は分かってたっていうのがあるし、うん、まあ,あとは何だろうねその契約までの,その主人公たちのグループの努力がま、あまあもうちょっと伝わってきたらよかったかなみたいな。うん、なんかそのうんまあ、ギリその企業努力の枠を出てなかった気もしないでもないかなと、うん、そんなだから、うんうん、そういうのもありましたかね
1: そうですね、まあ、なんというか、あのオフィスにいた、こううん、というか、その契約に具体的に携わった4、5人以外は、うん、なんか本当にただの,
0: 、うん、あの同
1: 僚、モブキャラっていう感じで、うん、だから、彼らも、なんかこう、一枚噛んでる的なね、うん、業者があれば、なお良かったと思うんだけど、うん、そこがなかったのと、うん、あとやっぱ店舗的な話でいうと、やっぱり、こう、うんうん、ジョーダンの母親からの電話があって、そこでもう一交渉はあったっていうところ、うん、なんかもう、ほぼ決まりかけなんだけど、なんかもう一個条件があってみたいな感じで、うん、なんか、その、上がっていかない感じっていうのは、ちょっとあったかなっていう気がしました。うん
0: うんまあ、なんだろうね、わ、ま、り、あ、と実際の話にその辺は近づけてるからこそかもしんないけどね。ねうん
1: 、そんなもんなんでしょうね、まあまあね当
0: 然。うんうん、あとはね、まあ、ちょっと映画の中身以外の話になっちゃうんですけど、なんか調べて、ちょっとえっと思ったのが、主人公のソニーさんって、はい、なんかエアジョーダンの仕事を終えた後しばらくして、なんかナイキクビになってるらしいですよ、ね。ああ、そうなんだ。<笑>そうそうで。なんかね、その、なんか恨みを晴らすのためなのかなんだかわかんないですけど、うん、クビになった後アディ、アディダスに転職したらしいんですよ。へえ。<笑>まあ、その辺映画で、映画描いてなかったのは、うん、まあ正解なんでしょうけど、うん、<笑>そんなことを最後に映画描いてもえってなっちゃうからね。
1: うん。なるほどね。その、まあ全然映画とこれも関係ない小話になるんですけど、それに加えてちょっと残念だなって思う話があって、スティフィン・カリーっていうじゃないですか、今、NBA に。今、それこそレベロン・ジェームズとかとこう並び称されてうんあのまあ NBA で一番のシューターだって言われるような選手なんですけど、その選手が今、アンダーアーマーと契約してるんですってで、でも2009年にルーキーで NBA NBA 入りしたときには、ナイキと契約してたらしいんです
0: よ
1: 、4年契約結んでたらしくて、なんだけど、はい、2013年に契約を更新するってなったときに、うんこう、ナイキからのプレゼンを受けるわけですよね、今回の映画みたいに同じように。で、その時にそに、ナイキ側が、の他の選手に使ったであろうスライドを流用してたりとか、<笑>あと、そのプレゼン中にスティフィン・カリーの名前を担当者が間違えたり
0: とか、あ
1: と、単純にその契約の,そのお金もすごい低かったみたいで、ナイキとの契約更新をやめて、アンダーアーマーに移っちゃったんです
0: っ
1: て、この映画を見た後になんにその情報を知ると、何してんねんって、やっぱ思いちょっと映画の結末に溝を刺されるというか、やっぱりそのナイキも。その大企業というかねバス、バスケ業界でナンバーワンシェアになったはいいものの、でもやっぱりその、ね、あの、あぐらかいてるか。そうそう、あぐらかいてる感じは多分あるんだろうなっていう、ね、うん。ちょっとっあとは
0: 、なんかチームが違っちゃうからね、やっぱ年代ごとにね、うん、全然、ね。うん
1: ,うん。まあそうでしょうね
0: 。のもあるかもね。あとなんか聞いた話によると、あの、ソニーさん、ソニーの上司の、えー、ロブって言いましたけど、髪がちょっと長い。そう長い。なんか実際はあの人があのジョマイケル・ジョーダンの母親の家に行ったとかいう話もありますね
1: 。えー、全然違う話じゃん、そしたら
0: <笑><笑>。なんか話によると、このロブさんが、なんなら一番活躍してた、はい、そうという話聞きましたね、なんかね
1: 。うなるほど。だから、ちょっ
0: と、がったりするみたいですけどね。まあ、ソニーさんが活躍してたのも、まあ、あるんですけど。っ
1: てことは、相当、やっぱり、客色に成功してますよね。そういう意味で言うと、この映画はね。だね。うん。なるほど
0: ね。あとは、まあ、ソニーさんが、まあ、これは劇中でちゃんとやりかてて、ギャンブル好きっていう。うん。だからこそ、まあ、なんだ、冗談マイケル・冗談に。まあなんなんなん,なんていうかあんまりこのソニーさんの評判があんま良くなかったらしくてうん、うん、まあ契約は勝ちとたんだけどなんか人としてもうん、うん、<笑>まあだからこそもしかしたらクビになっちゃったかもたな,、ね、なるほどね。うんうん、ありますけど、はい
1: 。とりあえず僕からはそんなとこですね。はいはい
0: あとはね、僕からは、まあこれも映画の中身以外の話なんですけど、はい、まあ驚いたのがね、今作ね、あの、アマゾンがね、そのエアのこの脚本を買い付けてから、うんあの、わずかね、11ヶ月で公開までこぎつけてるんですよ。ああ、早っ。そうなんだ、ね。これちょっと異常な速さだなと思って<ー>なんかそれ聞いてね、なんかアマゾンの最近のなんかその映像分野へのなんか力の入れようのなんか、凄さを感じたんですよね。うんうんまあだからねこ今回、だから劇場公開からわずか1ヶ月ぐらいですかね、で、うん、もうプライムに見放題流してしまえていうのが、うん、だから、なんだろう、アマドンプライム会員増やしたいのかなみたいな
1: 。まあ、だってまだ上映中ですもんね。ねちょっと異常な速さですもん
0: ねで。あとなんかさそういう、そういうタイプの映画って、まあ、ネットフリーが最近、そういうの多いと思うんですけども。うん公開し、あネットフリーで配信しますよ、配信意味はこれですよっていうのも、もう先に打っといて、そ、うんあのー、1週間だけやりますよみたいな、劇場でね。とか、割となんか、うん、配信でよくあるよなと思うんだけど、うん、そんな情報もなく、なんか、しかもがっつり劇場でも普通の劇場作品の同じような期間やってるんだけど、もうプライム流しちゃうみたいな、うん、その辺がなんかね、あまあ、ちょっと新しいなみたいな。
1: なんかあれですよね、なんかそうやって、あの、なんですけど、オスカーを取るために、その、なんか上映しないといけないみたいな条件があるみたいな話でしたよね、確か
0: 。あ,あ,あったね、それね。アメリカのなんか、どっかの地域で、ある程度の機会やらないと
1: 出すうん、なんかそんな話ありましたよね
0: 。うん、まあでも、なんだろう、アカデミー賞とか出すとか、本気で選んだと多分その、なんだろう。あの後半というかその、ね、年の後半に出す
1: パターン、うん。ああ、まあ、そっか。そっか,か、そっ
0: か。あんまり、もしかしたらそこは狙ってないかもしれない。う,う,うん。ともあるけどね。うん。なんか、だから、あの、沈黙の艦隊っていう漫画は確かありましたよね
1: 。えっと、川口海事あ、違うか。え,ー、えっと、はい、なんだっ,けだっけ。あ、沈黙の艦隊って川口海事じゃないか
0: 。なんかね、ちょっとタイトルが確かそうだったと思うんだけど、それがなんか今度映画化されるっていうんで。
1: あ,あ、川口海一、はい。うん
0: 。それもなんかアマゾンスタジオなんですよ
1: 。えー、あ、え、あ、どういうこと
0: アマゾンスタジオが、その、ああこの AI を作ってるんですよ
1: 。ああ、そうですよね。ああ
0: だから、その、プライムに速攻流せたんじゃないかみたいな話があって、うんうん、で、その沈黙の艦隊の映画化が決まってて、その映画今作ってるんだけど、それをアマゾンスタジオ作ってるんですよ。
1: あ,あ、海外で作るってことですか。日本キャストじゃな
0: い、ねうん。日本、日本キャストですよ。日本人キャストなんだけど。ああはい、最近アマプラって日本の映画も微妙に作ってるじゃないですか。去年ぐらいにさ、あの、あったじゃないですか。山田、あの、か、アンダさん好きな山田さん、あの、女優の。下の名前ゃあ、えっと、あの人が出てた、あの、アマプラ初の方があったじゃないですか。アマプラオリジナル初の。えっと、あれね、えっと、あの、サニーじゃなくて、カラフル、カラフルの、カ
1: ラフルの
0: 、あれでしょ。の原作の、カラフルじゃないけど多分、何は大使の子が主役の、まあタイトルいいけどさ、まあ、いいんだけど、その映画もあったりしたから、多分、放課に住近くて、その沈黙の簡単だから、アマゾンスタジオ制作だから、劇場公開されたまた1ヶ月ぐらいでアマプラ入るのかな、みたいな思ったりとかした。な
1: るほどね。ホームステイね。
0: ホームステイそう<た>イ。ちなみにめちゃめちゃ積もなかったですけど。あ
1: そうなんだ。見まか見てないですけど。<笑>ね、
0: まあ、だからなんかアマプラすごい力入れてるのでありがたいなって思う反面、うん、なんかそろそろ値上げしてきそうだなみたいな思ったりね
1: 。あ、ちょっとそれやすね
0: 。あのね、うん、価格差がすごいんですよ。日本とアメリカのアマアンプアマプ,プ,プライム会員の値段。あ、そうなんだ。すごいんだよ。倍じゃ効かないぐらい違うん
1: で。あ、向こうめっちゃ高いってことですか。め
0: っちゃ高い。あだからもう日本では、もうそれは近々,近々とは言,わない言ってないけど、いつか値上げされたらとは言ってんだけど、うん、そのただ値上げするだけじゃなくて、うん、アマプラ、こんだけこう、じアマプライムビデオ、こんだけ充実させてますよ、だから許してねみたいな流れが来そうだなみたい
1: なまあね、まあ、僕、去年、13人の命とか見ちゃってるからな、うん、すごいいい作品見ちゃってるから、ま
0: あ、いや、だからね、そ<う>そうアマプラ、最近すごいから、配信、うん、スピードもすごいし、うん、ういう作品配信する中身もね。うんまああ結構、目を、なんだっけ
1: あそうですね、今、配信しますね、<う>目を済ませて<う>、は
0: い。あれもね、や割,割と早いし、まあうん、これから見ようと思ってるんだけど、ああ、うん、いうのもあるし、だから、多少の値上げだったら、確かに受け入れちゃうよないみたいな、土壌作られてる感じがあるからね、うん、そこはちょっと嫌な。まあでも
1: 、1000円ギリいかないぐらいでやってほしいな、ね。と
0: ちょっと1000円を超えられるとね。今500円だからさ、うん、1000円だと倍になっちゃうじゃん、急に。そうですね。うん、なんか僕の想定した七790円ぐらいでいいかなと思ったんだけどね。あ<ー>まあ、この物価だから、物価だから、なんか、急に倍はあるのかな、みたいな思ったよね。まあ、でも倍って言われてもなしちゃうな、ちき、うんうん、まあ、そんな感じなんですけど。はい、あとね、アマプラでね、まあ、今話出てましたけど、まあ、まあ、アマプラなんですけど、アンダスさんもそうだと思うんですけど、はいあれですかアンタンさん、吹き替えじゃなくて、あれですか、僕、吹き替えで見ました。吹き替え見した。だかもしかしたら同じ悩み抱えたかもしれないんだけどあの、はい、吹き替え用字幕ってあるじゃないですかあ、ね。あのなんか例えば、看板とかがな、うんか、はい、その看板に書かれてる英語の意味がさ下に出るっていう、よくあるパターン、はい、はい、あれさ、アマプンの吹き替えで見たら、出るタイミングが10秒ぐらい遅れてま,す出ませんでしたあえっ、そういうこといやちゃんと出てた
1: 、パティシエの体験が
0: する、うん。僕ね、見たらね、なんかね、うん、10秒ぐらい遅れてるんですよ。<笑>でねその、必ず10秒ぐらい遅れるわけじゃなくて、ちゃんと出るところもあるんですよ。うんうん、ちゃんと出るところもあるんだけど、出ないところが半分ぐらいあって、う
1: んうん、あでもね、
0: うん、これが何のあれだったのか、ちょっと混乱するんですよ、その意味だったのか
1: みたいな。あったと思いますよ、でも,もう最近そ、それを感じることはないけど、あ,のあれでしょう、はい、要は、えっと、吹き替えで見てるけど、あのあ<の>なんていうかなそのほ、本の名前みたい
0: な、
1: あれがちょっと出てくるとかね、そ、はい、<れ>そうそう
0: ,そう,そう,そう吹き替え用字幕ね、うん、そのタイミングが遅く出てるっていう、ねうん、うん。俺はちょっとさすがにどうにかしてよみたいな思っちゃいましたね。うん
1: うん、あ僕が悩んでたのは、そのうん、僕最近吹き替えで再生しつつ、はいはい、字幕を流せる場合は字幕も一緒に流すん
0: ですよ。あ,あ、そうなの混乱しませんなんか。うん、そう、そ
1: うなんですよ。あの、メガ。目<が>あのね、いや、メガというか、あまりにも言ってることが違かったりと
0: か、表示、うん、さ
1: れる情報が全然違くて、その吹き替えで流れる音声と。ああちょっとあまりにもその字幕と吹き替えの、その、何ていうかな、内容に差がありすぎて、はい、い
0: やそれはでも結構、あれですよ、うん、あるあるですよ、もう別そうですよね
1: 、そうだから、うん、まあいいんだけど、うん、やっぱりね、あのネットフリとかだとほら、放画は、放、うん、画で字幕流せるじゃないですか
0: 、
1: あの感覚で見ちゃうから、うんちょ、ちょっと今後やめようと思って、うん、吹き替えだけにしようかなと思ってますけどね
0: 。うん、なんかあれ、吹き替えの方が情報量多くないですか
1: 見<み>たいですよ。だから結局、その字幕の方だと、その字幕。うん、数制限がある。そうそう、字数の制限があるっていう話で、見たいですね。
0: うん、僕があれ、あれ以降ね、結構吹き替えでだから見るようになっちゃって、その、うん、それ知ってから
1: 。そうなんですよね。僕ももう、用法問わず。洋画はもう絶対ほう、あのなんていうの、吹き替えでる、うんうん、見るようにしています
0: 、ね、一番ね、びっくりしたのがね、あの昔、恋するデジャブっていう見たんですけど、知っ
1: てますか、ねうんあのー、あ
0: れかな、ロビン・ウィリアムズじゃなくて、そう,そうそうそう、うん、そう,そうですそれ、うん、あれだからね、結構名作みたいに言われて見たんですけど、うんあの、字幕で見たらね、あのあのなんか、あのなんていうの、結構ダジャレだじゃれというか、なんていうのあわ笑えるようなこと言うんですよ、ロビン・ウィリアムズの映画の中でね。それがね、なんか全然意味が分かんないんですよ、字幕で読むと。その<ー>すごいギュギュってなっちゃってて、何が言いたいのか全然分かんなくて、<笑>これ、吹き替えで見たらなんかわかるんじゃないかなと、僕、その当時知らなくて、その時数制限だとかうんちゃらみたいなことを、うん、吹き替えで見たら、ちゃんとね、その細かく伝えてくれてて、うんうん、あこれ吹き替えで見たら絶対わかるけど、字幕全然分かんねえじゃんみたいなことが一番あって。うん<笑>それ結構ね、ショックでね、それ以降、結構吹き替えで見るようになったそうなんだよ
1: ね。いや、昔は、昔というか、何年か前までは、いや、うん、洋画は絶対字幕だろうとそうそう、だから、今でもさ
0: 、あの、雰囲気がさ、大事な映画とかあるじゃないですか、うん、結構。うんうん、そういう時さ、吹き替えでさその、ちゃんとその雰囲気に合った人がやってたらいいんだけど、たまにさ、うん、まあ最近減ったけど、えみたいな吹き替えあるじゃないですか。それだとあの、ムードぶち壊しちゃうみたいな。時はね、たまにその字幕に見るときもあるんですけどね。そうそう、だからもう、もっぱら吹き替えですね、最近。そう、僕も基本的に吹き替えなんですけどね。えじゃあ、まあ、アマプラはもう値上げするときはそこは直してくださいみたいな、<笑>まあここでいってもしょうがないんですけど、はい、感じでした。はい。じゃあ、今日はこの辺にしておきます。はい、ありがとうございました。はい、あ,りありがとうございました。